0: שלום חברים, פרק נוסף של מדברים נדל"ן, התוכנית שתעשה לכם סדר ותענה על כל השאלות שמעניינות משקיעי נדל"ן. אני קובי זאבי והיום אני מארח את גיל טוריאל, מה העניינים? אהלן, מה המצב? תענוג, נהדר, נהדר. שמע, כל שיחה איתך זה עולם ומלואו, <laughs> סופר הרבה. מרתק. אה, והנה אנחנו נפגשים ככה גם להקליט סוף סוף את הפרק לפודקאסט. בהחלט. יש לך סיפור, אני לא יודע, פרק אחד מספיק, אבל אנחנו אומרים, בוא נתחיל, ומקסימום יהיה גם פרק ב'. בשמחה רבה. אז, שמע, אני מכיר אותך. למי שלא מכיר, גיל משקיע אחד הוותיקים בארץ, ויש הרבה מה אני מאמין ממנו, אבל בואו, בוא תציג את עצמך אתה, ומשם אני אזרום.
1: בכיף, אז שמי גיל טוריאל, אני בן 47, אבא לשני ילדים מקסימים, דיורי בן 16, והרי אדושבות 14, או עושה נדל"ן. למעלה מ-25 שנים. בתחילת דרכי עשיתי נדל"ן בארץ, הייתי קונה דירות ישנות, משביח אותן, משפץ, מוכר. בעיקר עבדנו באזור המרכז, חולון, בת ים ורמלה. ברמלה רכשתי לא מעט נכסים, מספר עשרות נכסים, ועשינו שם דברים מאוד יפים. לפני בערך 17-16 שנים התחלתי להשקיע בארצות הברית. בתחילת דרכי הייתי פשוט רוכש בתים ישנים, שהוקלו על ידי הבנקים, השבחנו אותם. ובעצם, מכון למשקיעים ישראלים, אני גאה להגיד שהפסדתי הרבה מאוד כסף בעסקאות האלו. <laughs> זה היה סיפור מאוד יפה, היינו רואים כמה עולה השיפוץ, כמה עולה הבית, מתמחרים את זה, ואז תמיד השיפוץ היה עולה יותר, והיינו מתביישים לבקש מלקוחות הכסף, וככה הלקוחות קיבלו בתים מצוינים, ואנחנו למדנו איך מפסידים כסף. איך אומרים, יש את ה ויש את ה אבל זה בעצם מהשכר לימוד שלנו. ולאחר מכן הגענו לבנייה חדשה, התחלנו לרכוש עתודות קרקע, גם שם יש שכר לימוד עם עקומת למידה מאוד יפה בהתחלה, בעיקר מפסידים כסף בהתחלה. יש משפט מאוד יפה שאומר שאם בונים 20 בתים מרוויחים קצת כסף, אם עוברים מ-20 ל-100 זה השלב שמפסידים כסף ואחר כך מתחילים להרוויח כסף וזה מדויק. ונכון להיום אני גאה להגיד שבעצם סיימנו לבנות למעלה משלושת אלפים בתים ברחבי ארצות הברית, בעיקר בדרום ארצות הברית, והמון משקיעים, מאות משקיעים שרכשו בתים, קיבלו נכסים מניבים, מאוד אוהב את מה שאני עושה, וזה ממש ככה על קצה המזלג, מפעל חיים, אתה יודע? כן. בעיקר מתוך תשוקה ואהבה לתחום, הכסף לא רלוונטי, לא מעניין, ואני חושב שזה תחום מרתק, שהוא פשוט לא נגמר, הלמידה בו אינסופית. אני כל הזמן לומד דברים חדשים, אני חייב מכל אדם לומד דברים חדשים,
0: Um, זהו, אני מאוד אוהב את זה. מה שאני אוהב, שלקחת 25 שנה, 24 שנים, וכן, <laughs> okay, ריכזת את זה ל-60 שניות, <laughs> אבל אנחנו לא בטיקטוק, אנחנו בפודקאסט. ובואו רגע, שנייה, נ- נחזור שנייה אחורה, בזמן. קח אותך איזה 25 שנה קדימה, לעסקה הראשונה. אה, אתה זוכר, או ש...
1: זוכרים את העסקה הראשונה? העסקה הראשונה הייתה <laughs> ברחוב א' סמך לוי 36 ברמלה, קומה 12. Uh, בניין שבעצם הלקוח uh, קנה uh, וילה מעבר לכביש ברחוב א' ס"ל ב- ברמלה, הוא קנה ואני חיכיתי שלושה חודשים לפני שהוא יקבל את הדירה כדי להפעיל לחץ המשא ומתן ולהוריד במחיר. Uh, הבחור הזה הוא נהג מונית, הוא uh, עובד שם ברמלה וקנה הדירה, זה היה 200, וואו, 275 אלף שקלים, השבחתי אותה ואחר כך הזכרתי אותה, עשיתי הלוואה. עשר שנים שילמתי רק ריבית בהתחלה, היה שם איזה 18% תשואה, משהו כזה. מכרתי אותה אחרי כמה שנים טובות, כמובן שהמחירים עלו משמעותית מאז. אז זו העסקה הראשונה, ככה התחלתי. ככה התחלתי. ככה התחלתי, עבדתי עם uh, מתווך מקומי שהוא עדיין, מ- היום הוא מלווה משקיעים, עושים דברים מאוד יפים. ובעצם uh, אני זוכר שהחלטתי לעבוד איתו. נסעתי וישבנו במסעדה בוכרית, זוכר את זה עד היום. שמתי לו צ'ק של 20,000 שקלים, הוא אמר לי, תגיד, מה זה? אמרתי לו, זה מקדמה על כל העסקאות שאתה הולך להביא לי, הוא חשב בהתחלה שאני, כאילו אני חייזר, וככה התחלנו לעבוד, ומאז הוא הביא לי הרבה מאוד עסקאות מצוינות בארץ.
0: זה גם חשיבה שונה. כי רוב, אתה יודע, רוב הישראלים, לפחות המשקיעים בתחילת הדרך, הם עדיין באיזה סוג של באסה, למה הם מתחילים בכלל לשלם תיווך? ואתה עכשיו בא, עוד לפני שהוא מצא דירה, הוא לו את הצ'ק. תראו, יש
1: את שיטת המעגלים, מעגל ראשון, מעגל שני, מעגל שלישי. המעגל הפנימי זה בעצם מעגל שאנחנו כמשקיעים לא יכולים להגיע אליו, כי אין לנו את המידע, למשל, תושב חוץ שרוצה למכור את הנכס שלו, והוא לא יודע מה מחיר השוק, והוא פונה למתווך מקומי. כדי שהמתווך הזה ייתן לנו את המידע הזה, אם אני לא אתגמל את המתווך על המידע הזה, שווה הרבה מאוד כסף, למה שהוא ייתן לי אותו? כן. אז הגישה שלי אומרת שאני תמיד רוצה להיות במעגל הפנימי, המעגל ובשביל לעשות את זה צריך לדעת לעבוד עם אנשי מקצוע ולתגמל אותם כי הם אלו שייצרו לי את ההכנסה הזאת. ולכן מבחינתי, מתווך טוב הוא חלק בלתי נפרד מהעסקה, מלווה, מכיוון שדרכם אני יכול להגיע לעסקאות שאינן מונחות על המדף.
0: ושם נמצא הכסף, ונבלן. זה מה שנקרא, מה שאני אוהב לקרוא לו רשימת הזהב. או בחיוג המהיר. של המתווך, של העורך דין, של ה... נכון.
1: Okay. אוקיי? עורכי דין, מתווכים, אגב גם קבלנים שכל היום נמצאים מבית לבית. עוד משהו שהייתי עושה, אני זוכר שהייתי תולה מודעות. אפילו אם הייתי קצת עושה טעויות כתיב, אבל זה כנראה <laughs> בתור ילד על הצו, הייתי רושם, מחפש, תקנה דירה פה לי ולבת הזוג שלי. והייתי תולה אותם ב- בלובי של כל בניין באזורים שבהם רציתי לעבוד ברמלה, והייתי מקבל בלי סוף טלפונים משכנים, ואז... המידע שאתם מקבלים הוא פרייסס, כי זה לא מופיע באף מקום. ואז הוא אומר לי שכן, תשמע, אני יודע שהשכנה רוצה למכור את הביתה, אני אדבר איתה, אני זה, מה יצא לי מזה? <laughs> פתאום אתה נחשפים למידע מטורף. כן. <laughs> וככה התחלתי בארץ, עבדתי בשיטה מאוד מסודרת, היו לי מספר אנשי מקצוע שעבדתי איתם, גם קבלן שיפוצים, גם קבלן צנרת, גם uh, מתווך שעד היום אנחנו עובדים ביחד, הוא חבר מאוד טוב שלי. ודבר و... מוביל, לא דבר, אבל כן, בסופו של יום זה הכל אנשים, איך אתה בונה את ה... איך אתה מרשת את עצמך, אנשים שאתה יכול לסמוך עליהם, אנשים שאתה יכול לרוץ לטווח ארוך, ואתה יודע שהם מתוגמלים בהתאם. כן. זו, זו, זו הגישה שלי.
0: כן, בסוף זה שרשרת כזאת, כולם רוצים לאכול מה... נכון,
1: אבל אם, אם אתה לא תיתן לאנשי מקצוע את מה שמגיע להם, למה שהם ייתנו לך את המוצר? כן. למה שעכשיו יפנה אליי מתווך שקיבל מידע על דירה, מתושב חוץ, או מישהו שהוא משפר דיור, ואו-טו-טו הוא כבר צריך את הכסף, אם הוא לא יודע שהוא מרוויח בטן. אז הוא יפנה למשפחה שלו, לחברים שלו. אז זו הגישה שלי. כן. מה אבל
0: גרם לך בכלל לקנות את הדירה הראשונה להשקעה?
1: הייתי באיסלה דה מוכרס, זה איזשהו אי שנסעתי אליו מקנקון. הייתי מאוד חולה כשנסעתי לנופש עם גרושתי היום, ובעצם קראתי את כל סדרת הספרים של אבא עשיר, אבא אני. מאוד דיבר אליי, נפל לי כל האסימון, זה היה מספר ספרים. ואז חזרתי, אמרתי, יאללה, אני, תוך שנה, יהיו לי חמש דירות והכנסה פסיבית. גרושתי אמרי, תקשיב, אין לנו כסף לסיים את הטיול, אתה מתבלבל. אתה
0: קלוט לא שפוי, אולי החום... אין
1: כסף לקלוט היום, אתה יודע, אנחנו צריכים קצת לחסוך בטיול, כי יש לנו תקציב, עוד מעט נגמר התקציב, אבל זה עובד. וחזרתי חזרה לארץ, והתחלתי ליישם את כל מה שקראתי בספרים, ודבר מוביל לעוד דבר. וחד משמעית, כאילו, אם אתם מגדירים יעדים במטרות ויש לכם תוכנית עסקית מסודרת, השמיים הם הגבול, רוב האנשים לא מבינים שאם אתה נוסע בכביש המהיר, ב-200 כן. אבל אם אין לך יעד ב-GPS, אז אתה נוסע, <coughs> מה זה משנה מה המהירות, אתה לא מגיע לאף מקום, <coughs> <suto> אז לאן אתה נוסע? אתה במקרה הטוב תגיע למקום שנחמד לך בו. אבל אין יעד, מה היעד? אז קודם כל צריך להגדיר יעדים, מה התוכנית הפיננסית, לאן אנחנו רוצים להגיע? מה ההכנסה הפסיבית שאנחנו רוצים להגיע אליה, מה המחיר שאנחנו מוכנים שם בשביל להגיע לשם. ואחרי שנגדיר את היעדים כן. ואת המטרות, נשים ב-GPS את הכתובת וניסע בכביש המהר.
0: המחיר, ותקן אותי טועה, זה למה לא דווקא אפילו המחיר הפיננסי? זאת אומרת, יש מחירים אה, נוספים.
1: בוודאי, כדי להגיע לעצמאות פיננסית אמיתית, צריך גם לעשות דחיית סיפוקים. אז אחד אוהב לרכב על סוסים, ואחד אוהב לטייל בעולם, ואחד אוהב לקנות בגדים, זה לא משנה מה. צריך לעשות דחיית סיפוקים לתקופה מסוימת כדי לצבור רכוש והון, שהכסף יתחיל לעבוד עבורנו. כן. ואחד מהדברים שאנשים לא מבינים, שאנחנו יכולים לעבוד מאוד קשה, אבל ככל שנעבוד יותר קשה ונרוויח יותר, הצריכה הפרטית שלנו תגדל, אז אנחנו בעצם בסוג של מירוץ עכברים אינסופי, כי אנחנו עושים אחרי הזנב של עצמנו. כי אנחנו מרוויחים יותר, אבל גם מוציאים יותר. אז לא הגענו לאף מקום. אז אני לא בטוח ש... יש סיפור מאוד מעניין. שני חברים מאוד טובים שגדלו ביחד, הם אהבו ללכת לים כל הזמן. וכשהם גדלו, אחד הפך להיות סנדלר, והשני איש עסקים. הסנדלר כל יום בשתיים, סיים את העבודה והלך לים. Okay. זה היה הגדולה שלו. החבר השני נהיה איש עסקים מצליח, 30 שנה הוא לא ראה את חוף הים כי הוא אבא הייטק. יצא לפנסיה, חזר לאן? לים. את מי רואה את החבר שלו? תסנדר. החבר שלו אומר לו, תשמע איזה משהו מעניין, אבל 30 שנה לא ראיתי אותך פה. הנה, אתה, אחרי 30 שנה, אתה חוזר לים. אני כבר פה 30 שנה. <laughs> אז לא בהכרח כסף, זה, זה צריך פשוט לדעת, כל אחד צריך לדעת מה המטרות שלו ולאן הוא רוצה להגיע, ופשוט להכין איזושהי תוכנית ולפעול בהתאם. ואני חושב שאפשר לעשות זה בטווח של 10 עד 15 שנים להגיע לעצמאות פיננסית. יש מחיר לכל דבר, אבל חד משמעית זה אפשרי, וזה נקרא השכלה פיננסית.
0: כן, זאת אומרת... זה, 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 אתה יודע, אני, עכשיו אני, אני כבר שואב, אתה יודע, לשאלות שאנשים כזה, רגע, רגע, איך 10-15 שנה, תמות פיננסית, אתה יודע, אנחנו בסביבת ריבית גבוהה, אה, אוקיי, מחירי הנדל"ן, גם בישראל, גם בארצות הברית, עלו, אתה אומר, זה כבר, המשחק משתנה.
1: יש דיון מאוד מרתק תמיד, האם לקנות בית למחיה, או להשכיר דירה, ולהשתמש בכסף כדי שיעבוד עבורך. זה כן. דיון שכל הזמן, המון אנשים אנחנו... מציינים דיונים מאוד מורכבים עליו. בואו נותן לכם דוגמה, רק בשביל הדיון כרגע. רוב האנשים, מפעל החיים שלהם זה הבית שלהם, שהוא עולה הרבה כסף, השקיעו את מיטב הזמן שלו והכסף. נגיד שניקח את הכסף הזה, וניתן לנו לעבוד 15 שנים על האקסל, בצורה פשוטה, אפשר בקלי קלות להגיע לעצמאות פיננסית, מאוד יפה מאותו סכום שזה מפעל החיים שלנו, בזמן שאנחנו שוכרים דירה ולא ישנים ברחוב, כן. זה דוגמה אחת מני רבות, כי זה סכום כסף ניכר שיכול לעבוד עבורנו בצורה נכונה. אם נשמש בו בתבונה, נרכוש נכסים מניבים, נתמנף, ניצר הכנסה פסיבית, כל אחד והתוכנית העסקית שלו, תוך 15 שנים דבר הזה שנקרא, אחד מפעילי תבל שנקרא ריבי ריבית דה ריבית, אפשר בקלי קלות להגיע לעצמאות פיננסית מאוד יפה. שוב, כל אחד, הסכום שהוא צריך, כן. אבל חד משמעית אפשר לעשות את זה. רוב האנשים הולכים על המרוץ השני, על המוסכמות החברתית, הטבו החברתי שאומר, תיקחו משכנתה ל-30 שנה. תשלמו בדיוק פי שתיים לבנק על המשכנתה, כי זה מה שחינכו אותם, ותשקיעו את כל הכסף שלכם בבית שלכם, ובגיל חמישים ומשהו אולי תתחילו להשקיע, אבל אז זה כבר מאוחר מדי.
0: אין את המספיק שנות סבירה האלה. נכון. או בפנסיה, שאנחנו נליח נכון, אחרי הצבא, נכנסים למעגל העבודה, ומתחילים להפריש לפנסיה. נכון, שגם... זה, ובר,
1: שזה גם... זה גם, לדעתי, בעיניי, באופן אישי, זה שוד המאה, ואני אסביר מדוע. כל נושא השרפנסיה, הזה של פנסיה, בנושא שהיום Uh, המדינה לוקחת מהכסף שלי ושלך שאנחנו מפרישים לפנסיה, משלמת לאנשים שהם כבר בפנסיה. כן. אבל אם תבדקו טוב, הביטוח ה- ה- לאומי לקראת פשיטת רגל, הוא כל הזמן מאריך את נכון. גיל הפרישה כל הזמן, כי אין לי כסף בקופה, אז uh, הוא מאריך את גיל הפרישה, כי אין לו מאיפה לשלם. וכל הנושא הזה של הביטוח הפנסיוני, המון כספים נשחקו בשנים האחרונות לאותם משקיעים, בגלל שביצעו כל מיני השקעות פחות אטרקטיביות, זה לא עובד הדבר הזה. כלומר, מי שמסתמך על הפרשה לפנסיה, לפנסיה שלו, לדעתי הוא בצרות צרורות. אנחנו חייבים לדאוג למקורות הכנסה נוספים. נדל"ן למשל חייב להיות בתיק ההשקעות של כל אחד מאיתנו, נדל"ן, כן. אה, 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 שוק ההון, אה, השקעות בעסקים. אני חושב שנדל"ן זה עוגן. אה, מה שאני מאוד אוהב בנדל"ן, זה שני דברים מאוד פשוטים ובסיסיים. אחד, זה שהוא מניב. הוא עובד עבורנו, אני קם בבוקר והולך עוד מישהו כמוני לעבודה, נראה כמוני, מדבר כמוני, ואני מקבל כסף כל חודש. דבר שני, או שהוא משלם לי את המשכנתה, הוא חוסך לי כסף, או שהוא מייצר לי הכנסה פסיבית, והערך של הדבר הזה עולה כל הזמן. כן. לאורך השנים, אם נמצא בכל מקום בעולם, 30 שנה אחורה, בית, שער שלו ירד, אני אהיה מאוד מופתע. אני לא מכיר את זה. גם אני לא, לא נתקלתי. אז הערך עולה, ויש הכנסה פסיבית. אפשר גם לעשות את זה ככה, גם שלא לשלם מיסים על זה, אבל זה ככה, ליותר מתכנן, כי זה נחמד, שהחיים כהוצאה מוכרת. ואני חושב שזה מרכיב חובה בכל תיק של כל אדם, שיהיה לו השקעת נדל"ן טובה, איכותית, שתשביח לו את איכות החיים, תייצר לו הוגן פיננסי, והוא לא יהיה תלוי במקורות הכנסה אחרים לעת פרישה.
0: כן. חולקים את אותה דעה. שאלה, הגעת לחמש דירות האלה?
1: אני... אז? אני בשנה הראשונה, כשהתחלתי לעשות נדל"ן, תוך פחות משנה היו לי כמעט עשרה דירות. ברגע שהבנתי איך זה עובד, ואיך הבנקים נותנים מימון, ואיך הם מסתכלים על זה, אז פשוט בעקומת ההכנסות הגדלתי את כמות הנכסים, ואז היה קל מאוד לקבל התחייבויות, כי בנק אומר, ככל שיש לך יותר רכוש, הוא ייתן לך יותר כסף. כן. שזה עובד הפוך, אנחנו כאילו מפחדים, מה עכשיו אני אקח הרבה הלוואות, אבל הבנק מסתכל על זה אחרת. כי נדל"ן מאפשר לנו לקבל עד 70-75% מימון על כל שקל שאנחנו רוצים להשקיע. אז הבנק ייתן
0: כמה שאנחנו רוצים, כן, כל עוד נביא לנו נכסים. אבל על נכסים, כן. לא על התחייבויות. זאת אומרת, נכון. לא ללכת לא לקנות עכשיו מרצדס לא, או טסנה לא, לא. או... זה, או זה רק להפסיד כסף. כן. זה דחיית
1: סיפוקים. בדיוק. לי היה אוטוביאנקי חמש לא, שנים בהתחלה. לא,
0: אני מדגיש, מבחלה. כי אתה יודע, לפעמים, אתה יודע, כל אחד לוקח את זה לאן שנוח לו. אני נסעתי על אופניים בהתחלה, הרכב
1: הראשון שלי היה אוטוביאנקי, עוד חצי שנה עשיתי באופנין כי חסרתי כסף לביטוח. לא היה לי כסף לביטוח. ככה התחלתי. צריך לדעת לשים סדרי עדיפויות. יש מחיר לכל דבר. מי שבאמת רוצה להגיע לעצמאות פיננסית ולברוח ממרוץ העכברים האינסופי הזה, צריך לבנות תוכנית. היא תכאב לו קצת, אבל לאורך זמן היא תשדרג לו את איכות החיים. נכון. זו דעתי ו... אתה יודע,
0: אני חושב שברגע שאתה מדייק ויש לך את המטרה הטל, לאן אתה אתה מבין גם שיש, נקרא לזה, מחיר, או שיש איזה דרך שאתה צריך לעבור. מחיר לפעמים זה נשמע משהו כזה כואב וקשה, אבל אתה מבין שבשביל להגיע לזה, אתה צריך ללכת עד לשם, עד לפסגה. אז זה הופך להיות קל, אתה אומר, אני לא נוסע למרצדז ולא יודע מה באיזה וילה מטורפת, כי זה לא מעניין אותי. זאת אומרת, יש לנו את היעדים, שלנו. זה, זה, זה הכל, זה לא שאנחנו מתקלבים, לא טסים לחופשות, נכון, לא הולכים למסעדות, נכון, חיים, נכון. גם זה במידה.
1: אני מסכים לחלוטין. תראה, אני חושב שזה דרך חיים, השקעות נדל"ן, בכלל, השכלה פיננסית, תקרא לזה, כל מיני מונחים פיננסיים, ריבית דריבית, אנשים לא יודעים מה זה, זה אחד מפעילי תבל. שימו 100 שקלים בחשבון הבנק, אחרי שנה זה 105 שקלים, בשנה השנייה זה כבר לא 110, זה 112, זה ריבית דריבית, זה כלי כן. מטורף. נושא של מיסוי. מיסוי הוא משנה את אורח החיים, אם יודעים איך לתכנן את זה נכון, לשלם פחות מיסים, כמובן בהתאם לחוק, אז okay, okay. אפשר, אפשר לאורך עשרות שנים לחסוך סכומי עתק, אז הלוואות, אה, אה, מינופים, איזה סוגים של הלוואות יש. יש, זה עולם שלם, ואני חושב שזה צריך להתחיל בהשכלה פיננסית גרידה, מה זה אינפלציה? מה המשמעות שלה, איך מתמודדים איתה, מה זה גידור נגד אינפלציה. כן. אנשים לא מבינים שאם אני עכשיו קונה נכס נדל"ני והערך שלו עולה, בזמן שיש אינפלציה, לא רק שאני מגדר את הכסף שלי נגד אינפלציה, האינפלציה עומדת עובדי כי הערך של הכסף שלי עולה בזמן שהאינפלציה נכון. שוחקת את ערך הכסף. כן. זה מטורף. אז זה השכלה פיננסית. עכשיו, לגבי כברת הדרך, אני חושב שזו דרך נהדרת, מאוד כיפית. זה הרבה יותר כיף מאשר לעבוד מהבוקר עד הבוקר למחרת, ולא להגיע לאף מקום. כן. אז אני דווקא חושב שזה חוויה, ואני חושב שכל אחד יכול. נכון.
0: אין, אין... אתה יודע, לפעמים אנשים אומרים לי, כן, אבל שמע, אתה עובד מהבוקר עד הלילה, ויש לך ולחץ, ובעניינים, והכול. אני אומר נכון, אתה... סבבה, אבל גם אתה כשכיר עובד מהבוקר עד הלילה, ויש לך לחץ, ואתה פשוט בדרך, במקום לעזור לעצמך להתעשר, אתה עוזר לבוס שלך להתעשר. אין, משורה משהו
1: רע בלעבוד במקום מסודר עם תנאים ושכר ובתנאי שבמקביל אנחנו בונים את הפנסיה שלנו. כלומר, כי לא כל אחד בנוי להיות עצמאי. אני מסכים איתך. להיות עצמאי זה לא תמיד משימה פשוטה, אני בטוח שאתה יודע זה,
0: אני לא יודע להיות שכיר, אני לא הייתי שכיר. גם אני לא, מעולם. אז כאילו, מדברים איתי. זה הבעייתיות שלי. לא יודע, אתה קצת מכיר אותי, אבל... זה, עוד פעם, כל אחד בראש שלו. לי עד שהיא, זאת אומרת, אדר אמרה לי, תקשיב קובי, לא כולם כמוך עם מג'ננות בראש ו- ובנויים להיות עצמאיים וכל רגע יש להם איזה רעיון למיזם אחר ו- ודוחפים קדימה. אנשים אוהבים מקום בבוקר, הלכת לעבודה, שידע. לחבר. נכון, כן, ביטחון. טוב להם עם זה. אין בעיה
1: עם זה, הוא בתנאי שהם מקבילים מבצעים השקעות שבונות את העתיד הפיננסי שלהם. זה לא סותר אחד לחלוטין, את השני. לחלוטין. ופה עניין של uh, סדרי עדיפויות, השכלה פיננסית, הגדרת יעדים ותוכנית עסקית. כי אתה יכול לעבוד במקום מאוד מסודר ויש לך את האזור הביטחון שלך, אבל אתה לא חושב מחוץ לקופסה, okay. אתה לא מעיז, אתה לא עושה כלום, אז יהיה לך תקרת זכוכית. ואז השנים עוברות, ומה לעשות, לא תמיד אפשר להמשיך לעבוד באותו קצב, שבימינו גם המון, אתה יכול לעבוד בעבודה מסוימת, ואז אחרי 10-20 שנה כמו בתחום הייטק מפטרים אותך, אין קיבעון, אין ביטחון, נדל"ן זה עוגן. כל נכס שנקנה בעוד 20 שנה כנראה יעלה בערכו, השכירות תעלה, הוא יכול לייצר לנו לאחר מכן גם אפשרות לשדרג את החיים שלנו בשוטף. אנחנו כבר לא תלויים רק במקום העבודה שלנו. תחשוב איזה מדהים זה שאתה קם מחר בבוקר ואתה לא צריך ללכת לעבוד בשביל כסף. עכשיו, אני חייב לעבוד כל הזמן, כי בלי זה אני מת. כי אני <אז> מאוד אוהב את זה. כן. אבל הכסף הוא כבר לא מניע, מה שמניע זה העשייה, זה ההנאה. לא... אגב, דווקא בשלב הזה אני עובד יותר קשה, כי אני פשוט מאוד נהנה מזה, אבל זה כבר מחלה בפני עצמה. כן. אבל הרעיון הוא באמת שבסופו של יום כל אחד יכול לייצר, לשכפל את עצמו. כדי שהוא לא יהיה תלוי רק במקום העבודה שלו. ואז אני חושב שכולם יהיה להם הרבה יותר טוב, וכל אחד יכול. ערב חדש תחת השמש, אנשים קונים בכל העולם, אנשים משקיעים גם בארץ, גם באירופה, גם בארצות הברית, זה לא משנה איפה, משנה עם מי, משנה מה התוכנית העסקית, ואני חושב שזה מאסט.
0: הזכרת תוכנית עסקית כבר לא יודע כמה פעמים ברעיון הזה. בואו רגע נשים על זה דגש, כי בטוח אה, לכמה עולה, עולה השאלה. רגע, מה זה אומר תוכנית עסקית? מה בסוף בתכלס אני אמור לעשות שם?
1: אני חושב שכדי להתחיל בעצם לתכנן באופן מסודר, צריך קודם כל לפרק את זה בצורה הבאה. צריך להבין, כל אדם בפני עצמו קודם כל, צריך לאפיין את האופי שלו, שמרן. אוהב סיכונים, שונא סיכונים, לאחר מכן להבין מה היכולות הפיננסיות שלו, האם יש לו נכס בבעלותו, כמה הנכס שווה, מה מקור ההכנסה שלו, מה ההוצאות שלו, קודם כל לקבל תמונה פיננסית מול מי אנחנו עומדים, מה מקורות יצירת כסף חדשים שלו וכולי, ולאחר מכן לבנות תוכנית עסקית מסודרת לעשר עד חמש עשרה שנים, שבהם אנחנו נגדיר מה היעדים, לא מה שהוא רוצה, מה שהוא צריך, זה דברים שונים. Mm-hmm. כולם רוצים הרבה מאוד דברים, אבל okay. עושים מאוד מעט. ואז להגדיר בחמש עשר שנים האלו כמה נכסים אנחנו רוצים לייצר, מה ההכנסה הפסיפית שאנחנו רוצים לייצר ממנה, איזה סוג של עסקאות יותר מתאים לדחוף לתוך המודל העסקי הזה, וכמובן מה המחיר שצריך לשלם בשביל להגיע לשם. אחרי שנכתוב את הכל בצורה מסודרת ונכניס את זה לתוכנית העסקית ובעצם נבנה את זה, אפשר להתחיל לצאת לדרך. זה, אני חושב, הבסיס לעשייה פורה ולהצלחה, לחופש פיננסי. רוב האנשים רגילים לקום מאוד מוקדם, לעבוד מאוד קשה, לחזור בערב, אבל תשאל אותם, תגיד, איפה הכסף שלך מושקע בקופת הגמל שלך? הוא לא יודע אפילו על מה מדובר. כן. אה, מה התשואה השנתית שהכסף של שלך עשה בשנה האחרונה, איפה שהכסף של שלך מושקע? אני משוכנע שהרוב האנשים לא יודעים את זה בכלל. אז זה מתחיל מפה. התוכנית חייבת להיות לטווח של 10 עד 15 שנים, ובתוכנית צריך להגדיר היטב איפה אנחנו רוצים להיות. ואז להתחיל לנסוע. דיברנו על זה שאם אנחנו נוסעים בכביש המהיר ואין יד,
0: אנחנו נכון. לא מגיעים לאף מקום. בעיניי גם בדרך כלל כשאנחנו מגדירים מטרה, אז היקום, אה, אוקיי, או יש איזה כוח, אתה יודע, שהוא קצת יותר אה, עמוק ו- וחזק, שמושך אותנו למטרה הזאת. כמובן, אם אנחנו עושים גם פעולות... אה...
1: אם היו אומרים לי שאני אבנה כל כך הרבה בתים בארצות הברית לפני... עשר שנים, הייתי אומר להם, חבר'ה, אתם uh, לא אפויים, אני מעולם לא הייתי בארצות הברית. כן. אני לא יודע על מה אתם מדברים. או אם היו אומרים לי, תשמע, אתה היום תהיה בעלים של חברת בנייה בפלורידה, ותבנה בתים. ו... אני לא דיברתי אנגלית. אני חושב שהשמיים הם הגבול, וברגע שמתחילים מסע מסוים, נפתחות הרבה מאוד דלתות, כן. מכירים הרבה מאוד אנשים, יש, נחשפים להרבה מאוד הזדמנויות, ואני חושב שזה הדבר הנכון לעשות. פשוט לצאת מאזור הנוחות שלנו ולעשות. ואז... השמיים הגבול.
0: בואו נחזור רגע למסע שלך. יאללה. אוקיי, היינו ברמלה, קנית עשר דירות כבר. זה היה בשנה הראשונה. זה היה בשנה הראשונה, ואז, אוקיי, אני יודע שככה צברת עוד ועוד. עוד קצת. נכון, עוד איזה שתיים, שלוש וכאלה. כן. בסדר, ומה היה בעצם מעלה, זאת
1: אני ברמלה הגעתי בשיא שלי ל-40 ומשהו נכסים, 44 אם mm-hmm. אני זוכר נכון, 44 דירות, ואז הבנתי שהמחירים התחילים כבר לעלות, לטפס בארץ, כי לא הצלחתי לשכפל את המודל הפיננסי שלי. כבר הריביות טיפה יותר יקרות, המחירים עלו, הביקושים היו יותר גבוהים. עד עוד
0: היה מימון אחר, היה 90% מימון אפשר לקבל.
1: נכון, נכון. היה חברה שנקראת EMI, שזו חברה שנתנה מימון משלים, בין 75% ל-90%, ולא להגיד בכל רם, הבנק שלי נתן לי את ה-10% הנוספים, כי לא היה לי כסף. היה לי 300,000 שקל לבנק שחסכתי מחלוקת עיתונים. כן. ואז הבנתי שבעצם שוק הנדלן בישראל, כבר יש פחות הזדמנויות עבורי באופן אישי, והחלטתי שאני רוצה להשקיע מעבר לים.
0: שזה בערך, מתי היה?
1: זה היה ב-2009. 2009, אוקיי. ואז בגבילת האש הראשונה שלי קניתי שתי נכסים באינדיאנפוליס. אני בחור ישראלי שהבטיח לי שאני אקבל כל שנה 13% תשואה. הפסדתי את כל הכסף בעסקאות האלו, זה היה שכר לימוד המאוד יפה שלי. כי הוא שילם לי בעצם את הכסף מהכסף שלי. ואחרי שנתיים שהוא הפסיק לשלם לי והתחלתי לשאול שאלות, הבנתי שבעצם מי, בעצם, אין עמי, בעצם זה לא עסקה אמיתית. נסעתי את זה שם, חשכו עיניים, מכרתי את הנכסים. נסעתי לא מעט כסף, אבל היה אחלה שכר לימוד שבעולם. ואז
0: חשבת את זה?
1: כשנסעתי לשם וראיתי, כעסתי בעיקר על עצמי ואמרתי לעצמי, רגע, ארה״ב ענקית. כן. אז אני עשיתי עסקה בלי ידע, בלי ניסיון, וכנראה זו הסיבה שאני משלם כזה מחיר. כי בכל זאת שם 400 מיליון תושבים. משהו כנראה התפקשש וכנראה אצלי, שהם גרים שם, חיים שם. כן. ואני חושב שזה היה שכר לימוד שלי, ואז החלטתי שאני מתחיל לעשות מתוך ידע. ואז בחרתי אזור להשקעה, שזה היה אטלנטה, עשיתי עבודת מחקר יסודית, איפה אני חושב שווה להשקיע בארצות הברית, שהאזור מאוד מתפתח, גדל, גיבון תעסוקתי וכולי. קניתי מפה ונסעתי עם שני חברים טובים שלי, שאחד מהם היום מלווה משקיע נדל"ן כבר הרבה מאוד שנים. הגענו לאטלנטה. לא היה GPS, שמנו את המפה, סימנו כתובת, הלכנו לאיבוד מאוד מעבד, התקשרתי למתווכת ואמרתי לה, טניה, please come and help me, I have no idea where I am right now, I need your help, <laughs> לא היה לי מושג, בוא תקחי אותי. <laughs> והתחלנו לעבוד שם באטלנטה, וגם שם היה טבילת אש, קנינו בתים ישנים, השבחנו אותם, מכרנו. Uh, אני חושב, זה עניין של רצון, אפשר ללמוד בכל מקום. זה כן. עניין של רצון, כמה אנחנו רוצים באמת. ובשנתיים הראשונות אה, קנינו בתים ישנים, השבחנו אותם, מחרנו למשקיעים ישראלים, לדעתי הפסדנו, בעיקר הפסדנו כסף, אבל היה, היה כיף לא נורמלי, אני פשוט נהנתי מכל שנייה, היה פשוט חוויה, כי למדתי הכל, הייתי בית ספר לנדל"ן, yeah. ואז לאחר מכן עברנו להשקעות נדל"ן אה, בבנייה חדשה, רכשנו תעודות קרקע בבירמיגה, אלובמה, עם אה, שותף מקומי מקסים, סיימנו לבנות לדעתי בבירמיגה מעל... 800 או 700 בתים, לא מעט. Oh. השקעתי גם בכל אחד מהפרויקטים האלו כאחד המשקיעים. עד היום אני מחזיק בנכסים האלו, הערך עלה, השכירות עלתה, אני מאוד מרוצה. רכשתי המון חברים, המון אנשי מקצוע. חזרנו לאטלנטה ובאטלנטה בנינו... וואו, באטלנטה לדעתי יש שם פרויקטים היום אה, כמה אלפים, אני לא יודע, לא מעט. Yeah. לא מעט. וככה התחלנו בעצם להיכנס לתחום של הבנייה החדשה, עושים טעויות, לומדים. בסופו של יום, היום, אני יכול להגיד שבעצם ברזומה שלי סיימתי לבנות מעל 100 פרויקטים, גם מתחמם מולטי פמילי, גם בתים פרטיים, זה רזידנטיאל, סינגל פמילי הומס. אני אישית חושב שליוויתי מעל 700 משקיעים לרכישת בתים חדשים בבנייה חדשה, אפילו קצת יותר, אני חושב שרובם מרוצים. מהעסקאות, כי פשוט, האמת, כן, כל הבתים שאנשים קנו הכפילו את עצמם, לא כי אני כזה גאון גדול, פשוט השוק עלה. לא רציתי לשון דבר מיוחד, המחירים יהיו פשוט הבתים היקרים, השכר דירה עלה, וזהו,
0: היום אני... שאלה, אתה אומר שעזבת את ישראל, אוקיי, לפני כמה, 15 שנה בערך, משהו כזה. נכון. בסדר? כי השוק כבר היה פחות מעניין. אני... שש שנים בערך בשוק, או בסדר, וכשאני נכנסתי גם, אמרו לי ש... שהוא כאילו, אתה יודע, כבר עשה את שלא, ונכנסתי מאוחר, ועכשיו התעוררתי, וכל הדברים האלה, אתה יודע, מבאסים, והכול, לא הקשבתי, אני אף פעם לא יודע, כאילו, או שהייתי מטומטם, אוקיי, או שפשוט בחרתי גם לא להקשיב, כי לא, כאילו, לא ידעתי, פשוט החלטנו שזה מה שאנחנו וזה מה שעשינו. עכשיו, גם הדירות שקנינו, כך חמש שנים אחורה, אוקיי? יש כאלה שאפילו כבר הכפילו את עצמם. מטורף. בסדר? עכשיו עוד פעם, גם אני לא גאון הדור, לא, אין לי תואר בכלכלה ואין לי שום זה, אוקיי, איזה, איזה משהו מיוחד, אני גם לא הגעתי מעולם של נדל"ן ו... וכל זה. השאלה, אתה יודע, אם אז, אוקיי, שאתה עזבת, אוקיי, זה לא היה... לא יודע אם להגיד מוקדם מדי, אתה אומר את עושה. כשאני נכנסתי, אני עדיין ראיתי, כאילו נכנסתי הרבה שאתה כבר היית עמוק בארה״ב, אני... ואני נכנסתי ואני ראיתי את הפוטנציאל שיש במדינת ישראל, ועדיין אני רואה את הפוטנציאל שיש כאן בשוק. מסכים שהתנאי משחק קצת השתנו בשנה האחרונה עם הריבית ו- והכל, אבל... עדיין הפוטנציאל כאן הנדל"ני הוא אני מאוד מאוד, אני מאוד גדול.
1: אני חושב שיש הזדמנויות בכל מקום, גם בישראל יש הזדמנויות מצוינות. היום אפשר לייצר תנאי אמונים מול קבלנים בבנייה חדשה, מודל 1090, 2080, פטור מהצמדה למדד, כן. אפשר לייצר אחלה עסקאות, גם בדירות יש אפשר לקנות דירות מתחת למרי השוק, להשביח אותם. בהחלט יש הזדמנויות מעולות. אני פשוט משוחד, כי אני מאוד אוהב את ארה״ב. זה לא קשור רק לאזור ההשקעה, אני פשוט מתחבר לארה״ב במנטליות, באופי העבודה, בדרך שבה הם עושים עסקים. בארה״ב הנדל"ן הוא פשוט שונה, הוא הרבה יותר מורכב בחלק מהדברים. אבל בישראל יש הזדמנויות מעולות. ואני אישית קניתי דירה בישראל לפני שלוש שנים, מפרויקט של תמא 2, קניתי, והערך שלה עלה משמעותית בשנתיים האחרונות, עלה המון. אני חושב שזו עסקה נהדרת, זה עניין של פוקוס ומיקוד. כן. אני חושב שהאידיאל זה לגוון, כלומר, אפשר להשקיע גם בישראל וגם מעבר לים, זה יכול להיות באירופה, כן. בארצות הברית, ובסופו של יום להסתכל לכל האנשים המצליחים. יש להם תיק השקעות מאוד מגוון. כן. הם משקיעים בעסקים, בשוק ההון, בנדל"ן, הנדל"ן שלהם מפוזר גיאוגרפית. אז אני לא חושב שנכון להגיד שוק ספציפי, זה כל עסקה לגופה. כן. יש עסקאות נהדרות בכל מקום. לחלוטין. אני חושב שפשוט צריך להחליט שעושים. וכל אחד שיחליט להשקיע בנדל"ן, זה הצעד לעצמאות פיננסית. איפה? תבדוק את העסקה, תבדוק את האנשים שאתה עובד איתם, כל עסקה לגופה. אבל תמיד יהיו הזדמנויות בנדל"ן. כן. אגב, קוריוז קטן עכשיו, בגלל שסביבת הריבית היא מאוד גבוהה, אבל עלויות המימון מאוד יקרות. זה דווקא לדעתי פותח הזדמנות למי שיש לו סכומי כסף, אולי חסך כסף מסוים, סכום מסוים, יכול להשקיע אותו, כי לדעתי, זו דעתי האישית, בשנים הקרובות האינפלציה תוריד את הראש מתישהו, היסטורית היא לא שורדת לנזח אינפלציה. ואז כאשר אנחנו נראה תהליך של הורדת הריבית בארה״ב ובישראל, כי ארה״ב תמיד ישראל הולכת אחרי ארה״ב ולהפך. כן. אני חושב שאנחנו נראה פה כאוס בקטע שהמחירים פה פשוט ימשיכו, יטוסו לשמיים, וכל מי שיושב היום על הגדר, נגיד אנשים שקשה להם לקנות בית בגלל עלויות המימון, הם יחזרו באמוק לשוק כן. הנדל"ן, ומי שיקנה היום ויחכה... אני חושב שכולל
0: ש... העניין של ביקושים, שבעצם אין ביקושים, זה קצת איזה סוג של פיקציה. כי זה, זה אנשים קוראים בעיתונים ואומרים, בסדר, יש פחות ביקושים, אנשים לא קונים דירות והכול. נכון, יש ירידה בכמות העסקאות בשוק, אבל הביקוש הוא קיים. אנשים לא קונים... כי הריבית גבוהה, נכון. הריבית גבוהה, ואז ההחזר המשכנתה שלהם גם כן גבוהה, נכון. הם לא עומדים בזה, אז הם אומרים, אני אשב על הגדר, נכון. כי רוב האנשים בסוף, 95%, 90% קונים דירה למגורים, לא קונים דירה להשקעה, <תאח> ואז הם מסתכלים כמה הם יכולים בעצם להחזיר משכנתה, <תאח> 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 הם לא, לא בראש שלנו כמשקיעים, מה <תאח> אתם מחכים? הם מחכים, 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 יום אחד הריבית תתחיל לרדת, הם יחזרו לשוק, ואז מה, מה יהיה? כשהקבלנים לא בונים, אוקיי, יש ירידה של 50% בתחולות הבנייה, יש 50% ירידה בעסקאות, ופתאום כל אלה שישבו עכשיו חיכו שנה, שנתיים, שלוש, לא יודע כמה זמן כל התענוג הזה יימשך, יחזרו לשוק. אני חושב שרק דבר אחד כאן יכול לקרות. אין, אני אין... מסכים איתך, לך, אין...
1: אין... 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 אני חושב שדווקא עכשיו יש הזדמנויות. גם בדירות יד שנייה, שדעתי, דירות יד שנייה, השוק עוד יותר ספג מהלומה מאשר דירות מקבלנים, בגלל שכמו שאתה אומר, אנשים מפחדים לקנות עכשיו, אז מי שיקנה עכשיו יכול גם לקבל מחירים אטרקטיביים, כי אנשים מתגמשים במחיר שהם מוכנים בכדי למכור את הדירה. כן. ובסופו של יום, כשהריבית ירד, אפשר למחזר את ההלוואה, אבל הפער הוא מטורף ממחיר השוק. נכון. בעוד שכשהריביות ירדו... אף אחד לא יסכים להוריד במחיר?
0: כן. לפעמים אנשים אמרו לי, כן, אבל הריבית גבוהה עכשיו, והמשכנתה יקרה, אני אומר, בסדר, אבל זה זמני. זה זמני, זאת אומרת, המשכנתה שהיא גבוהה עכשיו, בסדר, זה זמני, הריבית יום אחד תרד.
1: תרד, אני מסכים.
0: אז תמחזר, אני זוכר גם שאנחנו קיימים דירה פעם ראשונה לפני עשר שנים, הריבית לא הייתה אפס. ברור. אז בהחזרנו, אני זוכר, בשנה עשיתי פעמיים מחזור לאותה דירה.
1: נכון, זה אין לי משהו בעיה. מה שערה, הכל בסדר. חד משמעית, נדל"ן זה משחק לטווח ארוך. אם מסתכלים על זה מנקומת מעוף של 10 עד 15 שנים, הערך של הנכס יעלה. גם השכר דירה עולה. כן. אז אם אנחנו משלמים טיפה יותר גבוהה, גם השכר דירה עולה לאורך השנים. אבל בסופו של יום, בואו נסתכל על זה היסטורית. מי שלא קנה לפני 10 שנים, אין מצב שהוא מבין שהוא לא עשה טעות. חלוטין. אז זה, גם עם עליית הריבית. כן. ולכן, לטווח הארוך שמסתכלים על זה היסטורית, זה עושה היגיון לקנות. זה מאוד פשוט, אגב. זה השקעות שלו, yeah. תקנה ותחכה. לא צריך יותר מדי, תקנה, תחכה. אל תחכה, תחכה
0: לקנות נדל"ן, קנה תקנה. נדל"ן וחכה.
1: בדיוק. זה הסוד, ו- לדעתי. אתה יודע,
0: אני, אני אומר ככה, בואו נלך על, על שקנו לפני 15-20 שנה, כמוך, אוקיי? <laughs> okay? הרי אף אחד לא אומר, וואי, איזה מטומטם, הוא קנה נדל"ן לפני 20 שנה, אז איך הוא הפסיד כסף. עכשיו, נכון, הוא אכל אולי עליות, אז היה ריבית גבוהה, בסדר? וכאילו, ו- 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 יכול להיות שהוא היה בתזרים שלי, למרות שלפי דעתי הצוהרות היו קצת יותר גבוהות. נכון. אבל בסוף, אתה, הערך של הדירות לא עלה באותו כסף כמו שהוא עלה בשנים האחרונות, בעשור האחרון. נכון. אז זאת נכון. אומרת, גם מי שקנה לפני 20 שנה, שהריבית הייתה גבוהה ואפילו הרבה יותר גבוהה ממה שהיום, אומרים עליו שהוא גאון וחכם ושהוא קנה, אז פשוט השוק אין, עלה למעלה. תראה, נכון. אני רוצה לתת לך
1: דוגמה ליתרון בהשקעות בנדל"ן. אני במהלך השנים האחרונות אה, אה, יכולתי למחזר את ההלוואות הקיימות שיש לי בארצות הברית על הרכוש והנכסים שברשותי כן. פעמיים, ובכל פעם חילצתי סכום כסף נכבד וקניתי עוד נכסים רק בגלל שהיה ריכל, לא עשיתי שום דבר. חזרתי נכון. חזרה לבנק, עשיתי אותו בנק. עושה שם מהות לפני שנתיים מחיר X, חוזר אחרי שנתיים X פלוס. ופתאום כן. אנחנו עוד הרבה מאוד כסף, אתה אומר, זה כוח אדיר, זה אוכל. נדל"ן. הוא ב- הולך וקונה עם זה עוד נכסים שהערך שלהם ימשיך לעלות. זה למשל חלק מהתוכנית העסקית שלא היה רשום באקסל, אבל אלה החיים, כי אתה יוצא למסע ופתאום יש לך הפתעות, דווקא ההפתעות מאוד נהדרות. נכון, אחלה הפתעות. כן, אז זה היתרון בהשקעות לטווח ארוך, זה דרך חיים. כן. מי שאומר שבנדלן זה זבנג וגמרנו, שילך לזירת האגרוף, לראות תופעה ויחזור חזרה, אין חיה כזאת.
0: כן. מה כל אלה שאתה יודע, אזכרות אקזיט, אני רוצה אקזיט?
1: פליפים יש את החיים שלהם. קודם כל פליפ בהגדרה שלו צריך להיות מעל שנה, כי אם הוא מתחת לשנה אתה בחשיפה למס פירוטי, קודם כל שזה עסק לכל דבר. דבר שני, צריך להבין שפליפ לא מתאים לכל אחד, יש בו סיכון גבוה יותר, יחד עם הפוטנציאל להרוויח יותר כסף. כי עלויות המימון יכולות להיות גבוהות יותר במהלך העסקה, כי מחיר המכירה בסוף לא יהיה כמתוכנן, כי אולי השוק ילך כנגדנו בעוד תקופה מסוימת. המון דברים יכולים לקרות בפליפ, כן. זה אני חושב שאם הייתי מגוון את תיק ההשקעות שלי, אז הייתי עושה 20% מתיק ההשקעות שלי בפליפ עם 80% נדל"ן מניב. כי נדל"ן מניב זה עוגן, זה הרבה כן. יותר יציב, דייר נכנס, דייר יוצא, שכירות עולה, אפילו משעמם קצת, ופליפ זה הרבה יותר הרפתקני. כן. ואני פחות מתחבר לכלל העסקאות, הייתי ממש מגוון. חלק קטן כמו בשוק ההון, חלק קטן מנייתי, והרוב בהשקעות יותר בטוחות. לא מתאים לכל אחד, לחלוטין עם פוטנציאל הרבה יותר גבוה. וצריך גם לדעת להפסיד. אני זוכר שבניתי שתי בתים בקייפ קורל, שזה בדרום מערע פלורידה. וילות מהממות, בתים צמודי קרקע עם בריכות שחייה מדהימות. דבר אחד רק לא לקחתי בחשבון. לקחתי הלוואה לכל אחד מהם, וכשסיימתי לבנות, הגיע קבלן שקנה את יתרת המגרשים באזור, פשוט בנה בתים יותר קטנים. אחרי חצי שנה הבנתי שהמרוויח הגדול זה המלווה, שילבה לי כסף לעסקאות, וככה הפסדתי בכל בית 30 אלף דולר, איך אני זוכר, הרבה מאוד כסף. אבל קיבלתי שיעור בחינוך, מה זה אה, עסקת פנים שלא לא מצליחה, יש לי אפילו את הסרטונים של הבתים עד היום, כי עשיתי לכל המשפחה שלי בימי שישי בערב, תראו, יש לי בית מדהים, אבל שכחתי להגיד להם כמה הפסדתי
0: בכל <laughs> <laughs> בית, <laughs> זה התביישתי. מה שאני אוהב להגיד, תשמע, תעשו עסקה, תעשו עסקה טובה, אבל לא עסקה בשביל לרוץ לספר לחבר'ה, כי, כי זה סב, בסוף אתה יודע, יש לה מטרה לעסקה, אוקיי? והרבה יותר נכון להיכנס לעסקה שהיא בריאה. ושהיא עושה שכל מההתחלה ועד הסוף, אז נכון, זה אולי לא תמיד יהיה הסיפור הכי סקסי כזה בעולם, אבל לפעמים יש שם
1: הרבה מאוד כסף. אני רוצה לתת לך דוגמה מספרית. אם עכשיו נגיד, נקנה דירה במיליון וחצי שקלים, נשקיע חצי מיליון שקלים מזומן, במיליון שקלים ניקח הלוואה. ונראה בכמה הבית מוסכם. והמות אנשים אומרים, שמע, רגע, אבל זה לא מתאים, התשואה טיפה נמוכה, לא נשאר לי תשואה. אני שואל אתכם שאלה פשוטה. הייתי מוכנים, מתוך המיליון שקלים שצריך להחזיר לבנק, לשלם 200,000 שקלים, 300,000 שקלים, וכל השאר מישהו אחר ישלם, אז אוטומטית, כל אחד יגיד, בטח, אז מה הבעיה בעסקה? אז לפעמים דייר יוצא, דייר נכנס, יש תיקונים, אבל לכם 70% מהלוואה, זו עסקה חלומית, אי אפשר לחסוך כזה סכום דרך עבודה. אנשים לא מבינים. אז זה עניין של איך מסתכלים על זה, זה פרספקטיבה. לחלוטין. זו הגישה שלי. הוא בליי, דייר יוצא, דייר נכנס, אתם תמצאו לעצמכם את השמות הזרימים מזומנים שלילי, אבל הוא שילם את רוב ההלוואה. תוכנית חיסכון יפה, נכון? לחלוטין. 200 מיליון וחצי, נהיה 2.5 מיליון בעוד 15 שנים. כן. זה נדל"ן. לחלוטין. ואני חושב שצריך לשים את הכל על השולחן ולהסביר, ו...
0: אנשים גם לפעמים, בעיניי, רוצים לראות את הכסף מהר מדי. את הפירות, גם מהר מדי לקטוף אותם, אתה יודע, מהעץ, בתי, מהר מדי. עכשיו פרי, אם הוא לא בשל, הוא גם לא טעים, הוא לא אכיל. ו... וצריך לת... לתת לה... להשקעה זמן, לעשות את שלה, כמו גם שאנחנו נניח מפרישים לפנסיה, נכון? ניקח נכון. רגע, נכון. אנחנו לא רואים את הכסף, אנחנו מפרישים עד גיל 67, אם הגענו, אוקיי, וראינו את הכסף בגיל 67, זה, וזה וזה 70, זה אחלה. שנגיע לשם, עד שנגיע, לשם. אלוהים <laughs> יודע, זה בדיוק <laughs> מה שאני אומר, אני אומר כל פעם, אומרים לו, בפנסיה, פנסיה, פנסיה, אלוהים יודע מתי נצא הפנסיה, נכון. לפנסיה. נכון. אני רוצה להוציא את עצמי לפנסיה. בסדר? בגיל מוקדם יותר. אבל אנחנו כנראה נעבוד שנינו עד הקבר. סביר להאמין. אבל... בעיה של אופי. זה כבר בעיה שלנו. נכון. אבל גם לפנסיה, אנשים מפרישים אלפי שקלים כל חודש, בסדר? והם אפילו לא מודעים, כמו שאמרת, כמה הפנסיה עלתה, עשתה בשנה צורה, והכול, אין להם מושג. אבל כשאתה אומר להם, בוא, על דירה, כשאתה שם, באמת, אחוז קטן בסוף יחסי. על הדירה וכל היתר זה השוכר, הוא חייב לקום בבוקר לעבוד ולשלם, כי אם לא, זה בעיה שלו ולא פחות שלך. אז אני חושב שיש כאן, אתה יודע, איזה סוג של עסקה...
1: זה ווין לשני הכיוונים, ואני חושב שלבנות עושר פיננסי זה לא זכות, זה חובה. ועושר פיננסי זה לא אומר שאנחנו נהיים מיליונרים. עושר פיננסי זה אומר שנוכל להגיע למצב. שמקור ההכנסה הפסיבי שלנו, הוא עולה על ההכנסות ממשלח יד. אנחנו נקום מחר בבוקר, ואם אני לא הולך לעבודה, כנראה שיהיה לי מה לאכול ומה לשתות. ואם אני עכשיו נסעתי לנופש ואני רוצה לחזור, יהיה לי איך לגמור את החודש. זה לא בהכרח אנשים עשירים, כי עושר זה state of mind. כן. יכול להיות אדם עשיר מאוד, אבל עובד 24/7, אין לו זמן לבלפס את הכסף שלו. אז בעיניי הוא עני. כי יש לו הרבה, אבל אין לו זמן להשתמש כן. בזה. Uh, אגב, רוב האנשים שיש להם הרבה מאוד כסף, הם כל הזמן עובדים ואין להם זמן בעצם להשתמש בכסף שלהם. אז אני חושב שצריך להתחיל בהשכלה פיננסית, באוריינות, אנשים את המונחים הבסיסיים ולאחר מכן לקבל החלטה שאנחנו רוצים גם להגיע לשם. לאף אחד מאיתנו אין כנפיים על הגב, אף אחד מאיתנו. אני לא קיבלתי שום דבר ולא גדלתי עם כל היום נתנו לי כסף, פשוט החלטתי שאני רוצה והחלטתי לעשות. אני לא שונה מאף אחד, כל אחד יכול לעשות, ואני חושב שזה חובה לכל אדם, קודם כל שילמדו אותו קצת השכלה פיננסית, ולאחר מכן פשוט, כן. צל הדרך תתחיל לעשות.
0: זו לא הסיבה למה אני עושה את הפודקאסט הזה.
1: אני... <coughs> 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 כיף לשמוע ולהקשיב. אני רוצה להגיד לכם שאני כאילו אחריך הרבה מאוד זמן, ואנחנו בקשר, וזה פשוט תענוג, כי אני חושב <coughs> שהנאה לפעולה... היא לא פחות חשובה מעשייה עצמה, כי רוב האנשים צריכים מישהו שידחוף אותם, וזה מה שאתה עושה כן. מאחורי הקלעים, אתה עושה להם הנהלת פעולה וזה מאוד יפה.
0: תודה, תודה. זה כיף, ואני גם מקבל הרבה תגובות אה, ממי שצופה, מאזין, שזה בכלל מחמם את הלב, אתה יודע, לדעת שיש לך איזו השפעה, תודה, בעולם, אני חושב שזו מתנה מאוד גדולה שאנחנו
1: אני זוכרים. זה, אני מסכים, אני לפעמים מסתכל על אנשים שאני עובד איתם כבר שנים רבות. נפגשתי שבוע שעבר אצל לקוחה שלי שרכשה אצלי מספר נכסים שבאמת הערך עלה מאוד יפה והם פנסיונרים. Yeah. והיא אמרה לי משפט שעד היום אני זוכר, היא לי, אתה יודע, בזכותך אני כל ערב, עכשיו זה לא באמת בזכותי, היא השקיעה את הכסף. כן. אבל היא אומרת, בזכותך אני כל ערב אני כמה ויש להם נוף יפה, הם באשדוד, רואים את כל הים, קומה גבוהה, היא אומרת לי, בזכותך אני כל ערב יושבת ורואה את הנוף והכל, אמרתי לה, בזכותי, יש יפה. אמרתי לה, לא, לא, לא. זה בזכותך, אני רק פתחתי לך את החשיבה. את קיבלת החלטה, אני עזרתי לך. נכון. וזה, אני זוכר שסיימתי את הפגישה, אמרתי לה, תקשיבי, לא משנה אם נעשה עסקה, לא נעשה עסקה. איזה כיף.
0: לחלוטין.
1: זה, הבונוס. זה אותו
0: דבר, גם מי שאנחנו מלווים אותו, אוקיי, בהשקעה נכונה לרכישת דירה, או מי שאתנו אפילו בקורס, ובסוף זה הם. נכון. זה הם, יכול להיות שאנחנו אולי נעתר להם את הנכס והכל, ונדאג להם, אבל בסוף הם היו צריכים לעשות את תערם טלפון, שלוח הודעה. ענה לקהולה. בדיוק. ואם מצא... הם לא, לא עושים את הצעד הראשון, כלום לא יהיה. ללא...
1: נכון, אבל לפעמים אתה יודע, צריך מישהו שידרבן אותם לזוז קדימה, כי כן. זה מאוד קל להישאב לאזור הנוחות, שיש לי עבודה מסודרת, משכורת, נעים, אבל זה כמופלש, זה שקר, כן. זה יכול להיגמר ביום אחד. אין היום ביטחון יותר בעולם של היום, אתה לא יודע מה יהיה מחר. נכון. אני חושב נד...
0: שקצת גם מרדימים אותנו, אתה יודע, מנסים לפחות להרדים.
1: אתמול דיברתי עם לקוחה שהיא אמרה לי, אני ממש נוח לי בעבודה, יש לי רכב, נותנים לי רכב מנהלי מפואר, ומשבים עם כל מיני הטבות, אמרתי לה, את מתבלבלת, קונים אותך כדי שלא תברחי <laughs> אל העולם האמיתי, בזמן <laughs> <laughs> שהם מתעשרים, את מתבלבלת, כן. <laughs> וזה נקרא להרדים. כן. זה להרדים.
0: <עודמים>, זה, זה נוח, איך, איך אה, פעם אה, ככה משקיעה, שובלת בהייטק, היא אומרת לי, כל מה שמאוה אותם זה שלא לחזור הביתה, יש הכל. יש מקרר של יוגורטים, מקרר של שתייה קרה, מקרר של זה, הכל. אל תחזרו, יש לכם מה שאתם רוצים, יש לכם כלב, אל תדאגו, תביאו אותו. בסדר? זה ברמה כזאת...
1: אני רוצה להגיד לך בתובנות שלי לחיים, שאושר אמיתי הוא לא ימבד בכמות הכסף, אלא... ביכולת לעשות מה שאתה רוצה בזמן שלך, מתי שאתה רוצה ולשלוט כן. בזמן שלך. כי המשאב הכי יקר שיש לנו בחיים זה זמן. זמן, אי אפשר להחזיר אותו אפשר. אחורה. לא משנה כמה תשלם. וזה, לדעתי, זה היתרון בעושר פיננסי. כי אם אתה עכשיו יכול ללכת ולעשות את הדברים הקטנים שאתה אוהב עם הילדים, עם הבת זוג שלך, עם המשפחה שלך, ולא לעבוד כל הזמן, זה העושר.
0: לחלוטין. הדברים הקטנים האלו. אני קורא לזה, אוקיי, זה לא חופש כלכלי ולא הכל, זה חופש בחירה. נכון. יכול להיות לבחור, עכשיו, סבבה, אני הולך, אוקיי, עם הילדות לסרט אחרי צהריים.
1: אין לזה תחליף. אין? זה מה שבעצם עצמאות פיננסית מאפשרת לנו, בתור אנשים בוגרים, להגיע. אני לא רוצה כן. לדעת שאני כל הזמן צריך לעבוד מהבוקר עד הלילה בשביל לקחת הילדים שלי לסרט. נכון.
0: גם אחת ה... לא יודע, טעויות, או... של הרבה אנשים. שהם חושבים שאתה יודע, רמת העושר גם תלויה ברמת הכסף. עכשיו, לא. סבבה, אתה יכול שיהיה לך הרבה 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 כסף. פגשתי אנשים, באמת, כאילו, וואו, מבחינה פיננסית, להגיד לך שהם מאושרים? לא בסדר, אוקיי, אני מאוד מאוד בספק, למרות שגם, אתה יודע, פגשתי עניים שהם מאוד לא עניים ומאושרים, מאור. וגם מאוד אומללים, אז, לא, אז זה לא משנה, אבל בסוף רוב החוויות שלנו... אוקיי? הבסיסיות לא דורשות הרבה כסף. ללכת עם ילדים לסרט, לא צריך מיליונים בשביל זה. נכון. בסדר? ללכת לאכול איתם גלידה, לא צריך הרבה כסף בשביל זה. ולרוב הילדים שלנו, המשפחה שלנו, הדברים, אוקיי? מאוד בסיסיים. מה שעושה לנו טוב, אוקיי? לשבת מול הים, אוקיי? דיברת מקודם, נתת סיפור, אבל זה דברים מאוד מאוד בסיסיים. לא בשביל זה אנחנו צריכים הרבה כסף.
1: אני חושב, אני מסכים איתך לחלוטין, אני חושב שבאיזשהו שלב, כשאתה מגיע לרמת הכנסה מסוימת, או רכוש, או נכסים, אתה תאכל את אותו שניצל בצהריים. לחלוטין. נשב, לך יהיה איקס, לי יהיה חצי איקס בבנק, אבל אנחנו נאכל את אותה ארוחה. אנחנו נלבש את אותם בגדים. כלומר, מעבר להכנסה מסוימת שמאפשרת לנו לחיות חיים נוחים, אין באמת ערך לכסף מבחינת עושר. הוא לא גורם לשום עושר. אתה יכול לנסוע על רכב... איקס או על רכב יותר מפואר, שנינו נגיע לאותו מקום. זה לא העושר. העושר האמיתי הוא באמת האפשרות להגיע למקום שבו אני יכול לעשות מה שאני רוצה בזמן שלי. וזה <מובן> מה שאני מנסה להעביר, זה המסר לאנשים. חבר'ה, צאו תעשו.
0: המסר שהוא חשוב.
1: צאו תעשו כדי שתוכלו לשלוט בזמן שלכם. כן. זו המטרה.
0: שמע, <שמע> אפשר עוד להמשיך לדבר הרבה ו- 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 והכול, ולא נכנסנו בכלל. לעולם היזמות והבנייה והכל, יש לי מיליון שאלות, אתה יודע, כל, כל שיחה, <laughs> אני שואל אותך מיליון שאלות, זה בערך ארבע פרקים של פודקאסט, בסדר, אבל זה, אני שומר לעצמי תירוץ להזמין אותך לפרק נוסף. בשמחה. עד אז אנחנו עוברים לפינה שנקראת השאלון המהיר. אני שואל, אתה עונה? יאללה, מוכן? ביקר. יאללה, תהיה ספונטני, רגיש. תראי <laughs> 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 לי את עצמך בשלוש מילים.
1: <laughs> אוהב ליהנות מהחיים, לצחוק המון ולטייל בעולם.
0: מגניב. מי האדם שהכי השפיע אבא שלי. אבא שלך. כן. יפה, משהו כזה מיוחד ככה ש... הוא לימד אותי על ערכים ומוסר. מבין הוא למד אותי הרבה מאוד על
1: ענווה, צניעות, ערכים ומוסר. חלוטין. ספר מומלץ. או, אבא שלי רבא אני. אבא,
0: בסדר, באמת <laughs> היא, העסקת אותי, כי בדרך כלל אני אומר, לא אבא שלי רבא זהו, כבר זה, עברנו מקצועות, את סף יש
1: המון ספרות מקציות, אבל עיתו התחלתי. כן. זה הספר שאני קראתי לראשונה, והוא פתח לי את החשיבה, משם השמיים
0: הגבול. כן. יפה. אני חייב להגיד וידוי, שאני קראתי אותו פעם ראשונה, חלפו 15 שנה עד שקראתי אותו פעם שנייה והבנתי שלא הבנתי שום דבר בפעם הראשונה. מומלץ.
1: ו... אגב, זה סדרת ספרים, זה לא רק ספר אחד. לחלוטין.
0: אוקיי? ואני חושב שכל הספרים טובים. הוא באמת יש לו איזה משהו מאוד מאוד מיוחד. אני מסכים. אבל תמיד כיף לקרוא את הספרים שלו ברזקויה שאלה הבאה, הדבר הראשון שהיית לוקח איתך, לאי אתה בן את הלפטופ. נושקת. העצה הכי טובה שנתנו לך.
1: לא לפחד לעשות את מה שאני רוצה. לצאת מאזור הנוחות שלי.
0: מדהים. איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
1: בפלורידה, בית על המים, עושה ג'טסקי, מערך הרבה מאוד חברים על בסיס קבוע, בא לבקר כל חודשיים שלושה בארץ.
0: מקסים. אם היו עושים סרט על החיים שלך, לאיזה ז'אנר הוא היה שייך? או.
1: הרפתקה, הרפתקאות, כן, לגמרי, המון הרפתקאות, המון.
0: כן, כן. לאן היית הולך אם היית בלתי נראה? בלתי נראה? כן.
1: וואו, שאלה טובה. מקום בעולם?
0: באופן כללי, מה שאומר לך, אתה בלתי
1: נראה. אני מניח לאיזשהו אי או... כן,
0: כן, מניח. אה, כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
1: 20 דקות. 20 דקות.
0: כן, okay. יפה. מה הדבר שעשית שאתה הכי גאה בו?
1: עזרתי למשפחה נזקקת.
0: יפה. שאלה אחרונה.
1: שזה עד היום, זה מעלה אותי בלי סוף.
0: לחלוטין. זה, אתה יודע, לפעמים שאתה מרוויח ויש לך את האפשרות... אז, אז יש לך גם את האפשרות להעביר את זה הלאה ולעזוב. זה, אתה יודע, נקודה למחשבה בכלל, לכאלה שיש להם עוד פרדיגמות על כסף. שאלה אחרונה, מוכן? כן. מי היית ממליץ לי לראיין בפרק הבא?
1: אה, וואו, בתחום הנדל"ן, לא בכלל. אה... נדל"ן, או
0: לעסקים, מישהו מעניין.
1: אני דווקא הייתי לוקח חבר ילדות, שגדלת איתו, ולראות כן. איפה הוא נמצא היום, ובעצם יש את כל השאלות הללו, ולראות... מישהו שאליו דווקא אתה בקשר איתו, ולראות האם בעצם כל המתודולוגיה שלך לגבי האדם, איפה הוא נמצא, ולראות בעצם, כי זה כמו פלוני אלמוני באמצע החיים, אבל בעצם יש לך היכרות מאוד יפה איתו, כי גדלת איתו, ולראות אם אפשר לחבר אותו למה שאתה עושה וואלה, הבאת
0: כאן הברקה.
1: גם שאני הייתי עושה.
0: כן, מישהו מהחברי הילדות שלי צופה, יאללה, צרו קשר. תחשוב,
1: זה מישהו שאמרתי. הנה חמוד יושב בבית
0: הקפה. כן, זה נראה לי מאוד <תוכל> כן, לפעמים אתה יודע, הגענו מאותה שכונה, מאותו בית ספר, ואיך כל אחד גם בדיוק. התפתח ולאן, זה מדהים. גיל, המון תודה. כיף, yeah, תודה רבה. לרגע לפני שאנחנו נפרדים, אני מזכיר לכל מי שצופה בפרק דרך היוטיוב, לא לשכוח ללחוץ על הכפתור ההרשמה ותלחצו גם על כפתור הפעמון שתוכלו להישאר מעודכנים. ואם אתם מאזינים באחד מאפליקציות הפודקאסטים, תלחצו על כפתור העוקב וגם דרגו אותנו בחמישה כוכבים. תעזרו ככה לאלגוריתם לאהוב אותנו יותר. גיל, המון המון תודה.
1: תודה רבה. על הירך, על, על הידע,
0: ובאמת, ו- ו- אני חושב שנגענו בקצה קצה הקרחון. שמחה. אז uh, המשך הצלחה. תודה היית. רבה לך. תודה רבה. ביי חברים.